0: Hallo und herzlich willkommen zum Talk Nummer 188, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind Andreas aus Berlin. Hallo. Und Stefan aus Hannover. Hi. Ja, und wir legen wieder direkt los mit unseren Trailern und den ersten Trailer, den wir uns dieses Mal angesehen haben, ist Falling von und mit Vigo Mortensen, Stefan.
1: Ja. Ich mag Lance Henriksen als B-Movie-Urgestein ganz gern und fand es einfach mal schön zu sehen, dass er noch so eine Rolle abbekommen hat, einfach in einem, ich will jetzt nicht sagen seriösen Film, also er ist ein seriöser Film, aber im Vergleich zu dem, was er sonst so abliefert, mhm. ähm, sehr gut. Also von, von der Art her mag ich das gern, ist aber nicht so der Film, den ich mir so in Anführungsstrichen gern angucken würde, einfach weil die Materie sehr ja, bedrückend ist irgendwo, weil ich mir vorstellen kann, wenn das mich selbst betreffen würde, äh, ähnliches mit ähm, Vater mit Demenz oder, ja, ist ja Demenz in dem Film, äh, konfrontiert zu sein, ist einfach so, so ein Stoff, wo ich sage, ja, zieht mich nicht gerade an, mir das mhm. filmisch anzugucken. Ähm, ich glaube, es ist ein guter Film, ähm, aber ist halt so die Frage, ich werde ich mir bestimmt mal angucken, einfach, wie gesagt, ich gucke sehr gern Filme mit Lance Henriksen und finde es schön, dass er hier nochmal so eine Charakterrolle spielen darf und auch wirklich gute Kritiken dafür bekommen hat, äh, da der Film schon auf ein paar Festivals lief, obwohl der Film an sich äh, jetzt nicht die besten Kritiken gekriegt hat, und zwar solider, aber jetzt nicht überragend. Nichtsdestotrotz interessiert er mich, eingeschränkt, aber wegen Lance werde ich ihn mir ja irgendwann mal angucken, bei Gelegenheit mal. Ähm, bin interessiert. Aber es ist so, so, so ein Zwiespalt einfach bei mir auch.
0: Und ich bin mir ja fast sicher, dass er besser ist als äh, Till Schweigers Honey in the Head oder wie auch immer Honig <lacht> im Kopf. Ähm, das ist,
2: das ist ja auch nicht schwer.
0: Nee, da ist die Messlatte nichts. So zu <lacht> Ja, ähm, aber mir geht es ähnlich, also thematisch einfach äh, schwierig und, und, und an anstrengend, das ist dann auch so ein Film, da muss man einfach mal im, im Moment irgendwie hinlaufen und dann ist der äh, sch schön an anzuschauen oder so und und, und äh, gut, aber wie gesagt, einfach halt einfach irgendwie wie anspruchsvoll, das ist jetzt kein so ein äh, seichtes Unterhaltungskino, was man sich so am Sonntagnachmittag oder so vielleicht mal reinzieht ähm, ja, ma mal schauen. Also jetzt äh, di direkt, äh, wenn er irgendwo verfügbar ist oder so, werde ich da auch nicht äh, einsch einschalten oder, oder wie auch immer äh, äh, reinschauen. Ähm, aber ich, ich werde ihn auf alle Fälle auch mal im, im Hinterkopf behalten, weil der Trailer durchaus äh, sehr solide und ansprechend auch aussah.
1: Ja, ist halt so ein Downer, ne? weil man ja. schon weiß, dass da kein nichts. Ja. Angenehmes bei rauskommen kann bei so einem Film. Jetzt im Sinne von dem Vermitteln Emotionen her, dann ja. überlegt man sich dreimal, ob man jetzt so in der Stimmung ist.
0: Ja, genau.
2: Ja, ich bin da auch nicht so der Typ für. Also ich bin auch eher der entertainment gucker und ähm, tu mich da auch bei so Themen echt schwer. Äh, mich, also unterhalten wirst du da ja nicht. Und es ist auch, äh, ja, wenn mich das Thema betrifft, muss ich mich damit beschäftigen. Mhm. Ich hatte es in der Familie bei meiner Oma. Die hat da auch äh, ja. ihre eigene Tochter irgendwann nicht mehr erkannt. Und äh, das ist dann schon echt schwierig und alles. Aber er ist jetzt wirklich auch nichts, wo ich mir einen Film dazu angucken muss, ja. in dem Sinne. Deswegen, ja, sieht gut aus, sieht interessant aus für die, die irgendwo sich mit dem Thema äh, beschäftigen wollen oder so. Aber für mich definitiv nicht.
0: Ja. Ich muss gestehen, Lance Henriksen hätte ich fast nicht erkannt. Der ist echt alt geworden.
2: Oh, ja. ja. Bringen die Jahre so mit sich. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Gut. Ähm, ja. Kommen wir zu was völlig anderem. Chickfight, Andreas.
2: Ja. Ach. Er hat so seine netten Momente im Trailer. Und... Kann man sich sicherlich mal so neben, wie du schon sagst, am Sonntagnachmittag angucken, aber richtig vom Hocker gehauen hat er mich nicht. Und da ich jetzt kein Bella Thorne-Fanboy bin wie andere Personen, werde ich mir den auch nicht so wie dringend du da jetzt? Ich weiß es nicht, ich habe hab so mal was Leuten hören. Ähm, nee, aber deswegen nett, aber belanglos.
1: Sollte ich mir jetzt irgendwie angesprochen? <lacht> nein. <lacht> nein, nein.
2: Ich nein. weiß nicht. Das Glauben war jetzt wer, nur so, so einfach so allgemein. Ich bin ja, das ist einfach gut. keiner.
1: Und ja, nee, ist, ist ja gut. gut bin ich ruhig. ja beruhigt. Gut. Ja, aber ich, ich schließe mich deiner Meinung einfach mal so ein bisschen an. War, war okay, war nett und man kann ihn sicher mal angucken. Ich werde ihn mir bei Gelegenheit auch bestimmt mal angucken, weil ich tatsächlich Bella von ganz gern mag. Aber so, ja, der Trailer war ja so so seichte Unterhaltung. Ne? also Mich hat er gewundert, dass es ein R-Rating bekommen hat. Also das, das hatte mich am Anfang des Trailers etwas gewundert. Wo ich dachte, okay. Du ähm, jetzt aus dem Trailer auch nicht so rüber. Genau, richtig. Kam, ja. kam so im Trailer nicht rüber. Da dachte ich, Okay. Ähm, ja, Alec Baldwin kann ganz amüsant sein, wie gesagt, der Trailer hat ein paar nette Momente, ein paar so, ja, okay, Momente, die man einfach von anderen Filmen schon kennt. Wie gesagt, bei Gelegenheit werde ich ihn mal angucken, erwarte aber irgendwie überhaupt nichts davon, aber
0: ach, warum nicht? Ja, mir es ähnlich, also Trailer sah in Teilen wirklich ganz nett aus, Besetzung, wie gesagt, mit Alec Baldwin und und Gott, Mar Marlin Ackerman heißt sie, oder? Ich. Ja, Marlin Ackermann. Und ähm, ja, Bella Son eben das ist jetzt in der Tat so ein, so ein Sonntagnachmittagsfilm. Mal Fights sahen auch ganz solide aus. Das r rating lasst dann auch durchaus hoffen, dass es vielleicht noch ein bisschen härter zur Sache geht. Dann, ja, könnte könnt er ganz unterhaltsam werden. Also, den werde ich mal auch irgendwann mal ansehen. Aber ja, die, das ist jetzt auch kein, kein Film, wo man mit großer Erwartung, glaube ich, rangeht. Gut, wo die Erwartungen vielleicht ein bisschen größer sind: News of the World. Fragezeichen. Ähm, war ja jetzt nur ein ganz kurzer Teaser, der da zu sehen ist mit, mit Tom Hanks, aber ja, schaut nach einem schönen, staubigen äh, Western aus, äh, Andreas, für dich verm vermutlich auch irgendwas und äh, ja, ich Spätwestern ist ja schon ja. so
2: mein Ding ein bisschen, wobei mich schon wieder so diese schlechten Sandsturm-CGI
1: <lacht> Ich hätte es auch noch erwähnt, ah. weil es da einfach
2: doof aus. Ja, die haben den Rest echt runtergezogen, so, ne? so erst so ein solider Start und sieht okay, ne? so bringt das Kind da durch den Westen und alles, ähm, aber der Sandsturm, der hat es mir dann schon wieder ein bisschen vergeigt.
1: Ja, ja den Kutschunfall ging ja noch so, ja. Von den, aber der Sandsturm fand ich auch so, hm, okay, was ist da passiert?
2: Ja. Da hätten sie leichter irgendwo was reingeschnitten aus dem anderen Film oder so.
0: Ja. 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 Aber so sah es ganz äh, vielversprechend aus. Die paar Szenen, die man gesehen hat, äh, die, wie ihr schon gesagt habt, das, äh, Tom, Tom Hanks muss das Kind äh, ja, durch den Westen bringen und ja, wird von Sandstürmen und Banditen aufgelagert.
1: Ja, ja, also mich, mich hat er nicht so angesprochen. Ich bin auch nicht so der Western-Fan. Ich mag einige Western wirklich gern. Manche, ja, sind, sind okay, sage ich mal. Ich mag Tom Hanks jetzt auch nicht so gern, muss ich sagen. Greengrass, ja, gut, ist ein guter Regisseur. Aber so das, das Ganze hat mich noch nicht so angesprochen. Also ich weiß auch nicht, ob ein längerer Trailer da mehr für mich rausgerissen hätte. Wie gesagt, die Effekte haben es auch für mich runtergezogen. Ähm, aber auch vielleicht, weil so... Das, das Genre nicht so ganz meins ist, hat mich der Trailer ziemlich kalt gelassen. Also den ja, würde ich auf Netflix mal gucken oder auf Prime, wenn er, wenn ne, wirklich nichts Besseres gerade rauskommt oder man, man irgendwie die Zeit und Lust darauf hat. Aber das ist definitiv ein Film, der so ein bisschen an mir vorbeigehen könnte. Einfach wegen mangelndem Interesse. Nicht, weil er schlecht aussieht, bis ja. auf die Effekte. Aber ne, ich glaube, das ist ein kompetent gemachter Film. Wie gesagt, Tom Hanks als Schauspieler ist wirklich gut. Die, die Kleine wird das vielleicht auch ganz gut machen und Greengrass ist auch ein guter Regisseur, definitiv, ja. aber wie gesagt, von der Materie her ist so ein bisschen ja, okay, okay. ja, schön.
2: Ja, ist übrigens die, das Mädchen eine deutsche Darstellerin, ne?
1: Mhm.
2: Aus dem Systemsprenger-Film. so, okay. Mhm.
0: Mhm. Ja, S sonst noch was zu News of the World? Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das mit der Zeitung auf sich hat. Aber glaub,
1: Ich glaube, er, er ist irgendwie so, so ein ne, Publizist oder so, der irgendwie, das scheinbar neu ist, Zeitung für die Leute und er versucht es da irgendwie Werbung für zu machen. Also so habe ich es jetzt mir zusammengereimt. Keine Ahnung.
0: Ja. Vielleicht werben wir im Film dann mehr. Auf ja. mein, ich hoffe es ja. mal. Gut. Äh, schauen wir weiter. Nächster Trailer. The 355. Ähm, ja, von einem Klischee ins nächste würde ich sagen. Äh, oh ja. Yeah. Oh, ich, ja. ich weiß es nicht. Also ich, ich was, also... Nee. nee <lacht> ja, das war ich, so... Ich, ich tue mich echt schwer, also ich... ich, ich, ich Auf der einen Seite der, tolle Frauen, ne, Aber Ja, ich finde es echt gut, wenn man da auch äh, endlich mal von diesen klassischen Rollenklischees wegkommt, dass immer nur die Männer in den Actionfilmen die Hauptrollen spielen dürfen. Aber der, der Trailer zu 355, der war einfach oh ja, wir müssen zusammenarbeiten und die Kinder zu Hause und bla bla bla, also der, der echt von, von einer Klischee-Szene in, in die nächste irgendwie geschnitten und das wirkt halt dann irgendwie nicht vielversprechend, auch wenn der Film dann äh, ja hochglanzmäßig sehr solide aussah, aber halt einfach von, ja, von, von, von der Stimmung irgendwie oder von, von, von der Atmosphäre halt einfach so eher so mit
1: Ach,
0: ich, ich musste ja schon am Anfang schmutzeln
1: irgendwie oder mittendrin, ich weiß gar nicht mehr wo. Irgendwie from the studio that brought you the Born filme also, yeah, Ja, äh, yeah. yeah, das ist auch das Studio, das, keine Ahnung, ne, American Pie produziert hat. <lacht> Super. Also, ja. Es irgendwie, und, und das ist wirklich so, ja, ne, also ich gebe euch vollkommen recht, sehe ich ganz genauso, es ist schön, dass Frauen inzwischen auch ne, ihre Rollen kriegen, aber irgendwie die Chastain hat diesen Ava letztens rausgebracht, wo sie ja auch schon so eine so eine knallharte Kämpferin gespielt hat, mhm. und, und jetzt hier wieder, und naja, gut, na, da hat man geguckt, <lacht> man braucht eine Deutsche, ah, Diane Krüger, ja. man braucht eine Spanierin, ah, ein, und man ein braucht angeblich. eine Chinesin, okay, Bing Bing ist gerade aus ihrem Unerziehungslager wieder raus, die ja. können wir auch nehmen, und und sowas halt. Und es ist einfach, ja, ist einfach klischeehaft. Und die Action mag zwar ganz nett aussehen und hat so die typischen Sachen drin, die man kennt, aber man kennt es halt schon zu Genüge. Es ist halt nicht Matt Damon, der
0: sich da durchprügelt oder so, sondern jetzt sind es Frauen. Okay. Also, ja, nee. Und Diane Krüger ist scheinbar nur drin, weil es ist, weil die Französin Marion Cotillard ausgestiegen ist aus dem Projekt. Ah, okay. Angeblich. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Ich habe das nur irgendwo. Äh, gelesen oder aufgeschnappt. Das ähm. ist ja unmöglich, ja. Und äh, ja, Regie führt äh, Simon Kinberg, der zuvor äh, Dark Phoenix verbrochen hat. Von daher auch das nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
2: Nee, gar kein gutes Zeichen. Nee, nee.
1: Genau, ich hatte auch gelesen, dass irgendwie Chastain und der Regisseur so beim Set von Dark Phoenix auf die Idee gekommen bin, irgendwie einen Agenten-Thriller mit Frauen zu machen. Und dann ist irgendwie das draus geworden. Ähm. Ja, also wie gesagt, handwerklich okay, mag sein, also wie gesagt, Dark Phoenix war jetzt auch theoretisch handwerklich in Ordnung, war trotzdem kein guter Film und ähm, hier, wie gesagt, die Zutaten sind in Ordnung, aber ich glaube, das ist einfach so zusammengeklaubt und
0: mhm.
1: und auch diese Szenen, wie du, wie du kurz erwähnt hast, wo denn jeder da die Geisel präsentiert bekommt, der eine hat, ne, Freund ist jetzt plötzlich Geisel, Kind und ach, mhm. ist einfach so vorhersehbar und ja, nee.
0: Also, mich hat er irgendwie abgeturnt. Ja, also, ich habe mir vor ein paar Wochen oder ist mittlerweile auch schon wieder länger her, das Drei Engel für Charlie ihr Remake angeschaut und das ist ja auch All-Women-Cast und, und dann auch Bosley mit, mit Elizabeth Banks mittlerweile eine Frau geworden und so und das, der ist halt auch, ach, der, der tappt halt auch von einem Kli Klischee ins Nächste und dann die Bösewichte, die Männer, das sind halt dann echt nur noch irgendwelche. Ja, Abziehbilder von, von irgendwelchen äh, Figuren und das, also ich weiß nicht, ob das dann der richtige Weg ist.
1: Ja, man kann ja definitiv gute Frauenrollen haben, ohne dass man zu sehr auf die also es ist schwarz und weiß und jetzt haben sie es umgetauscht, jetzt ist es weiß mhm. und schwarz manchmal, wo die Männer die Bösen oder die Klischee-Typen sind. Man versucht halt, die Frauen zu pushen. Ist ja auch okay prinzipiell, aber es macht es ja nicht besser. Also man kann sich darüber beschweren, dass die, die Männer-Action-Filme oder Action-Thriller oder wie auch immer alle klischeehaft sind und ne, der, der 20. Taken-Klon einem vorgesetzt mhm. wird und das, das ändert nichts dran, wenn man plötzlich ein jetzt sag ich mal irgendwie plötzlich ein Taken-Klon dreht mit einer Frau in der Hauptrolle. Das macht es nicht origineller. Und ich glaube, es spricht auch nicht unbedingt eine wirklich weitere Zuschauerschaft an, muss ich sagen. Mm. Würde ich behaupten. Also ich weiß es jetzt nicht. Aber. <lacht>
2: nee, aber ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die so, ein, so eine
0: Standard-Klientel anziehen mit so Filmen. Ja, aber bei Engel für Charlie ist auch keiner im, im Kino gewesen. Also das war auch der reine Flop irgendwie, dieser Film. Mm. Obwohl er ja auch äh, diversen Cast und wie gesagt, äh, vier, ja, vier da brauchen
2: vielleicht Haupt dann auch die Videoauswertung hinterher. Ja, ja klar. Ja. Ne, weil, wie gesagt, also und momentan, also, ich, das sind jetzt auch alles. Ich meine, ich sage jetzt mal, wie soll ich das sagen? Ähm, die haben halt auch. Ich sage mal, Jan Krüger zum Beispiel oder auch Penelope Cruz, die spielen ja auch gerne anspruchsvollere Rollen. Mhm. Für sowas nehme ich mal an, das ist einfach wirklich so für einen Geldbeutel. Mhm. Ähm, schnell erledigt, gutes Geld verdient, muss ich mich nicht anstrengen. Ähm, fertig.
0: Also ich, ich muss durchaus auch gestehen, ich werde mir den auch mit Sicherheit anschauen, weil er mich einfach interessiert. Aber ich habe wenig Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, so ungefähr wird es mir auch gehen. Also, ne, irgendwie Dreieck für Charlie ist ein lustiges Beispiel, weil ich musste kurz auch dran denken beim Trailer, so ungefähr, so, so eine etwas seriösere Variante davon. Ähm, da habe ich ja fast Angst vor dem Remake, weil das soll ja so furchtbar sein und der Trailer war irgendwie furchtbar, obwohl ich so die Beteiligten eigentlich ganz nett finde, aber da habe ich auch schon so viel Schlechtes gehört und dachte mir schon, oh, da haben sie es, glaube ich, echt in den Sand gesetzt, ähm. Aber irgendwie werde ich mir wahrscheinlich doch mal angucken, einfach um zu gucken, ob der wirklich mhm. so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle. Und hier wird es ähnlich sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann abends mal sage, wenn der irgendwo verfügbar ist, gut, dann gucke ich mir den mal an und vielleicht werde ich ganz solide unterhalten werden. Aber mhm. vielleicht wird es auch ein X-Men Dark Phoenix, wo ja auch im Prinzip ganz tolle Leute dabei waren und es zu einer coolen Franchise gehört, aber trotzdem war der Film einfach irgendwie Murks. Und ähm, wie gesagt, auch wie du selbst sagst, ich habe da auch sehr geringe Erwartungen in dieses Werk hier.
0: Und ja, gut, ich
1: lasse mich gerne als Besseren belehren oder überraschen, aber
0: ach, wer weiß. Sonst noch was zu The 355? Nicht von mir. Dann, nächster Trailer, The Craft Legacy. Tja, <lacht> Stefan.
1: Ja, Ach, ich, 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 ich wollte es ja mögen, <lacht> bevor ich den Trailer angemacht habe. <lacht> ähm, <lacht> Ja, also was soll ich sagen? The Craft mag ich. Ich mag ihn tatsächlich bis heute. Klar, ist er so ein bisschen, ne, so ein bisschen definitiv 90er, aber ich mag den Film. Ich habe ihn auf Blu-Ray, ich habe ihn auch irgendwie vor ein paar Monaten wieder geguckt. Ich mag ihn einfach. Äh, na, ist nicht der perfekte Film, aber er ist unterhaltsam und gehört so aus der Zeit, wo ich solche Filme gern mochte. Und man kann ihn immer noch gucken. The Craft Legacy ist jetzt halt ein Sequel tatsächlich mal irgendwo, lose aber immerhin. Und Ne, Michelle Monaghan, David Duchovny, Blumenhaus, aber alles drumrum ist halt Kacke irgendwie. Also ich, ich war echt super enttäuscht und fast schon pissig, weil irgendwie auch so diese
0: Effekte, diese, diese bunten
1: Farben und, und irgendwie so alles,
0: ne, die, die, nee. Die, die My Little Pony Farbgebung in der Badewanne und...
1: Ja, solche Sachen, einfach wo ich dachte, nee, was ist denn das? Und, und ne, sie haben da ein, zwei Dialoge aus dem Original noch mitgenommen oder bestimmte Satzfetzen, die einem bekannt vorkommen. Aber es ist nicht. Also es, ist, es sieht echt aus wie so ein direct video sequel wie es ja schon eine Zeit lang ja super viele von gab. Und hier ist es einfach so, da hat mich der Trailer null angesprochen. Null. Mhm. Also würde es auch nichts mit dem Original The Craft zu tun haben. Und wäre es so ein Standalone-Trailer, würde ich auch sagen. Den würde ich mir wahrscheinlich nicht angucken. Mhm. Der sah mir einfach zu belanglos für sowas aus. Und gerade, wie gesagt, wenn es jetzt eine direkte Fortsetzung von, von einem Film ist, den ich wirklich mag... Ähm, Macht es für mich persönlich ein bisschen ärgerlich. Und ähm, auch da theoretisch klar, wenn er irgendwo verfügbar ist, werde ich ihn mir angucken, einfach um dann ne, meine Meinung bestätigt zu haben oder nicht. Aber vom Trailer her verspreche ich mir da gar nichts und habe eigentlich auch kein Interesse und wie gesagt, bin auch ein bisschen. Ja echt negativ eingestellt hat, dem Film gegenüber Nach, Nachsichten des Trailers, wo ich im Vorfeld noch so ein bisschen Hoffnung hatte, dass sie irgendwas einigermaßen cooles, zeitgemäßes draus machen. Was aber auch irgendwie cool ist und nicht so diese, wie gesagt, diese Farbgebung allein mit den mit den Zauberdingern. Mhm. Äh, nee, nee, nichts für mich irgendwie. Ja,
0: also ich, ich muss ja gestehen, ich habe ja auch so eine, so eine gewisse Affinität zu diesen 90er-Jahre-Horror-Teenie-Slashern, äh, also wie The Craft oder der Hexenclub, wie er auf, auf Deutsch heißt, oder ich weiß, was du letztens nochmal getan hast, Scream, düstere Legenden oder so. Aber also, keine Ahnung, da, da, da hole ich mal, ich hatte es im Forum ja schon geschrieben, ich hatte ihn vor kurzem in der Tat in der Hand, The Craft, ich, da hole ich mal lieber auch den nochmal aus dem Regal und kann auch jedem empfehlen, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, geht in die Videothek und leitet euch das Original aus, aber Videotheken gibt es ja auch nicht mehr. Ähm, schaut, dass, dass ihr euch vielleicht das Original irgendwo anschauen könnt, äh, aber also der, der Legacy-Trailer sah jetzt echt äh, ja, überflüssig aus, sage ich mal.
2: Ja, allein auch diese Glitzereffekte dann irgendwie. Ja. Ne, und
0: äh, Ja. Äh, Übrig so. Übrigens äh, die, die, die gerade genannten Filme auch alles Frauen in der Hauptrolle. Ja. ja. Geht, geht ja dann doch.
1: Ja, absolut. Und deswegen würde es auch theoretisch ja wieder passen, wenn man einfach so einen mhm. modernen Film so macht, in diesem Ambiente mit, mit vernünftig ausgearbeiteten Charakteren und da lässt sich was draus machen. Absolut. Und es würde, wie gesagt, auch passen, weil gerade Frauen dominieren und ne, spricht also auch da in den Zeitgeist rein. Aber irgendwie so vom Trailer ausgehend habe ich da nichts gesehen.
2: Mhm ich fand auch die Darstellerin auch echt durch die Bank blass
0: und interessant. Ja, ja, absolut. Ich, ich fand es ja nur witzig, dass das Bild von, wie hieß es, ja, Bark, oder? Ja. ja Dann okay. Irgendwann in, in das Polaroid äh, rausgeholt wird aus dem Originalfilm.
1: Ja, ja gut, ja. immerhin. Scheint ne? es ja, ne? ein ja ein wirklich ein Sequel zu sein. Verbindung geschaffen. Ja, aber ja. Wie, wie gerade gesagt, auch die Darstellerin, die haben irgendwie, glaube ich, keinen Wiedererkennungswert. Während man heute, ich meine, ich finde Farusa Balk nicht nicht cool irgendwie, aber auf ihrer Art her ist sie einfach, sie bleibt in Erinnerung. Mhm. Also gerade in der Rolle, wo sie am Ende abgeht und so, das bleibt einfach in Erinnerung, mhm. ich kann mir nicht vorstellen. Oder Robin Tunney mochte ich eigentlich auch aus dem Original. Und ja, aber die hat,
0: also hat Need Campbell und so. Außer diesem Anni-Film mit äh, End of Days hat Robin Tunney ja auch nichts mehr gemacht, oder? Oder hat man von der noch irgendwas dann mal... Serientechnisch. Serien, ah. genau. Ah, okay.
1: The Mentalist hat sie da. Ah, okay. Ja, da war sie ja ziemlich lang dabei, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja. Supernova. <lacht> der war auch, glaube ich, nicht gut. Den habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht gesehen. Im Fernsehen. Ja, also, ja so, wie gesagt, serientechnisch im Fernsehen war sie ein paar Mal zu sehen, aber ja, hier, also wie gesagt, ich habe auch keine gekannt, also jetzt mal solche Patini Darstellerin darstellerin kenne ich ja, aber mhm. also von denen hat mir ja nichts gesagt, was nichts heißen muss, aber mhm. ja, naja,
0: nee, nee. Den. Nee. Gut. Dann, sonst noch was? Ansonsten schauen wir weiter und der letzte Trailer, den wir heute angesehen haben, Sound of Metal. Andreas?
2: Ja, muss ich gucken. <lacht> Nein, es ist von der Thematik was, ein Schlagzeuger so, also, finde ich cool. Und ähm, ja, ähm, auch von der hier, ähm, dass er taub wird und irgendwie so, das finde ich interessant. Ähm, gibt dem Ganzen dann doch eine interessante Note. Und ähm, ja, wie ich es auch im Forum schon geschrieben habe, wer ein einstürzende Neubauten-T-Shirt trägt im Film, dem muss ich sowieso dann angucken.
1: Das habe ich gar nicht erkannt, muss ich sagen. Ja. Also, nee,
0: eigentlich gesehen. Nee. Also, mir, mir ist es also aufgefallen, weil es Andreas geschrieben hat, dann habe ich es im, im Trailer auch gesehen. Also man sieht auch nur das, die obere Hälfte, glaube ja. ich, das Einstürzen. Da steht ja. auch okay.
2: nichts dran oder so. Man muss es halt erkennen sozusagen. Ja, okay, dann. Ja, dann, ja. dann nee. Die Fans mhm. kennen es. Ja, gut, okay. Und. Ähm, dann war das klar, muss ich gucken. Ja.
1: Aber den werde ich mir auch angucken. Also ich find, finde den gut den Trailer. Also ja. so von, von der Stimmung her und auch von der Thematik her, absolut. Und. und ist auch äh, ein ernstes
2: Thema, aber halt ja. so, wo, wo du sagst, okay, das ist, ist nicht zu melodramatisch wie halt mhm. vorhin Falling oder so. Mhm. Ähm, und er ähm, ja, hat auch halt. Ich, ich weiß nicht, weil halt auch. ich von, von der Herangehensweise ist es halt ein bisschen anders, ne, und ähm, auch durch die Musik und alles, und ich hoffe halt auch auf einen guten Soundtrack und so, ja. deswegen, da bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, und ich mag den Riz Ahmed, ja. eigentlich, den Schauspieler, muss das ich sagen, den würde ja, ja, ich, den den ich
2: auch sagen, der der ist sympathisch, so von ja. der Art, wie er spielt.
1: ja Deswegen, also den Sound of Metal werde ich mir auch angucken. Definitiv. Also ist auch für mich so bei den Trailern heute so die Nummer 1. Ist eins.
2: da irgendwas bekannt, wo oder wann der kommen soll?
1: Ah, nee.
0: Also ich... Das dachte ich okay. nicht irgendwo 4. Dezember Amazon Prime. Okay. Weil es ja, ein Amazon-Film ist.
2: Ja, das wäre ja. schön. Also ja, habe ja. ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe gerade den YouTube-Link tatsächlich nochmal aufgemacht und da steht drunter eher ja, in Theatres November 20 on Prime Uh, December 4th, in the US steht yeah, da. Ja ah, okay. also, Ja, also,
2: ja. Aber gut, dann kann man ja hoffen, dass er mhm. bei uns dann auch irgendwann auf, aufschlägt.
0: Ja. Schön, schön. Ja, also mir ging es ähnlich. Äh, sah sehr vielversprechend aus. Äh, thematisch interessant, wie, wie Andreas schon gesagt hat. Nicht so äh, die, die ganz schwere Kost wie eben Falling, und, äh, aber dennoch irgendwie auch ein, ein anspruchsvolles Thema mit... Äh, ja, ein Musiker, der das Gehör verliert, jetzt ja auch nicht, äh, äh, also, se selbst wenn man nicht Musiker ist, schon, schon schwierig und dann als Musiker natürlich äh, doppelt belastend irgendwie und, äh, ja, bin, bin ich auch gespannt, also den werde ich mir auch auf alle Fälle anschauen. Gut. Dann hätten wir unsere Trailer besprochen für diese Ausgabe und kommen zu unserem Last Scene und da wird Andreas heute anfangen.
2: Ja, ich habe mich nur den dritten Teil oder losen dritten Teil Three from Hell von Rob Zombie gekämpft, der Nachfolger <lacht> zu Devils Rejects und äh, ja, die Familie Firefly ist ja mehr oder weniger durchsiebt worden im letzten in den letzten Minuten von Devils Reject und eigentlich schon mehr oder weniger am Abnüppeln gewesen aber, oh Wunder, die Fortsetzung macht es möglich, alle drei Flüchtigen überleben und werden inhaftiert und in Gefängniszellen gesteckt und zu lebenslang bzw. zur Todesstrafe verurteilt und äh, Otis wird äh, hingerichtet, wahrscheinlich äh, nehme ich mal an altersbedingt konnte er den ganzen Film nicht mehr mitmachen und äh, ja, die anderen beiden denen gelingt die Flucht und ähm, auf der Flucht ähm, töten sie ein paar Mithäftlinge, unter anderem Danny Trejo und äh, fliehen nach Mexiko. In Mexiko angekommen, ähm, sind sie in einem Hotel und genießen das Leben mit ja, Alkohol und Sex. Ähm, aber was sie nicht wissen, ähm, der, ich weiß gar nicht mehr, Bruder... Von Danny Trejo äh, erfährt davon, dass sie da sind und macht sich mit äh, ein paar Killern auf den Weg, um die drei äh, naja, ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das Ganze endet im Endeffekt wie Teil 2, bisschen, nicht ganz so, aber auf jeden Fall mit vielen Toten und äh, mehr braucht man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ich war ja schon auf das Schlimmste gefasst, nachdem ich 31 schon gesehen habe und das ja, glaube ich, eines der größten Grützefilme aller Zeiten war äh, von Rob Zombie. Ich mag House of 1000 Corpses und Devil's Rejects, wobei ich es jetzt nicht übermäßig gut finde, aber die haben zumindest eine eigene Handschrift und wirken auf ihre Art und Weise und ähm, das war ganz gut. Three from Hell funktionierte für mich überhaupt nicht, weil es im Endeffekt ein reiner Abklatsch ist und ähm, auch überhaupt nichts Eigenständiges mehr hat. Äh, weder von der Optik, noch Musik, noch Sonstiges. Ähm, wirkt irgendwie alles ziemlich billig. Und ähm, so leid es mir tut, aber Sherry Moon Zombie ist, glaube ich, die nervigste Darstellerin in Filmen, die es zurzeit für mich überhaupt gibt. Die kann gar nichts, die Frau. Und wenn sie nicht seine wäre, wird die wahrscheinlich nicht einen einzigen Film drehen. Ja, von daher, wenn man die anderen beiden auch schon nicht gesehen hat, kann man sich den sowieso knicken. Aber insgesamt auch ähm, als Fortsetzung echt vergessenswert. Ein bisschen blutig ist er, von daher ähm, war er noch zwischendurch ein bisschen unterhaltsam. Von, von einem ein, zwei Action-Szenen, wobei da auch die CGI extrem billig sind. Und mehr wie eine drei von zehn kann ich hier nicht vergeben. Ja, kurz und
0: schmerzlos. Ja, ach. Die drei, drei aus der Hölle quasi. Ja, ja.
2: genau. Ich in einem mag Film aus der Hölle.
1: Ja. <lacht> ich finde die ersten beiden Filme auch völlig in Ordnung. Also eins mag ich ganz gern. Nichts Originelles, aber irgendwie cool. Zwei hat so auch irgendwas, obwohl er schon fast abstoßend teilweise ist. Und den dritten fand ich auch schon irgendwie von der Art her bei Ankündigung relativ überflüssig und habe ihn auch bis heute noch nicht geguckt. Ähm, 31, Lords of Salem, so die Halloween 2 von Zombie, das sind alles Filme, die ich nicht mochte. Die, ja, die ähm, ich mich an. Genau, und dementsprechend hatte ich auch keinen Drang, die Familie Flyerfly wieder zu besuchen. Und wenn du das jetzt auch nochmal so schilderst, ähm, auch nicht. Also irgendwann bestimmt aus Komplettierungsgründen, aber ganz ehrlich, also da, da hatte ich auch vorher nicht so die Hoffnung. Definitiv nicht. Und das, was du jetzt sagst, bestätigt eigentlich schon das, was ich auch so gehört hatte. Und also dementsprechend, ja, da gibt es anderes. Aber... Ich weiß nicht, hast du gab es den irgendwie bei Netflix oder Prime oder irgendwie sowas? Der ist
2: bei Prime, genau.
1: Ah, okay, gut, dann könnte ich ihn bei Prime gucken, das, ja. ist, das ist auch eine Möglichkeit und es ist vielleicht kurz und schmerzlos oder ich kann wenigstens so sagen. So war ich es für mich geguckt. auch, ja. ja. Also deswegen, das, das wäre definitiv dann noch eine Option, jetzt wo die Tage, wo es schneller dunkel wird abends oder so, mal ja. Filmpunkt. Aber sonst auch da kein Interesse, obwohl, wie gesagt, die beiden Vorgänger nicht, definitiv nicht verkehrt sind, aber hier, nee. Aber gut, gut. Danke für die Bestätigung der Warnung.
2: Ja. ja. Wobei es halt doch tatsächlich immer wieder Leute gibt, die auch sowas toll finden, ne?
1: Ja, findet man ja ständig irgendwie. Ja. Gerade bei Rob Zombie und, oh, und Aber so dieses, dieses White Trash und alles abstoßend oder irgendwie so bewusst auf ranzig gemacht. Ach, das ist nicht meins. Nee. Das, das war am Anfang interessant, okay. Auch, ja, auch wie bei... gesagt, so die ein, zwei
2: Filme, ja, wobei halt ja. House of Thousand Corpses noch was Eigenständiges hatte, so mit dieser mit diesem Jahrmarkt und so und Clown und blablabla, bla, ne? das war halt irgendwie noch so ein bisschen eigen von der Optik her und dann war auch ähm, Devil's Rejects auch so, so viel anders zu House, ähm, mhm. dass der mhm. dann schon wirklich auch wieder wirkte in dem Sinne, ne? weil man halt auch das Gefühl hatte, oh, der, der hängt sich nicht an sein eigenes Vehikel dran und macht halt nochmal den gleichen Film. Ja. Ähm, das war dann, wo man echt dachte, ah ja, super. Ähm, und auch vielleicht so das Gefühl hatte, der lernt noch, in Anführungsstrichen, aber er entwickelt sich weiter. Aber das war halt dann auch schnell wieder erledigt. Ja. und ähm, ja, und der hat es halt wieder mal auch bestätigt. Wie gesagt, das war, also, da kommt nichts mehr von dem. Ja,
1: das stimmt. Und, ähm, Gut, ich mag, ich mag seinen ersten Halloween-Film, das muss ich auch sagen. Es war auch nichts Neues, weil es einfach Halloween im White-Trash-Milieu war. Aber irgendwie den fand ich ganz wuchtig. Den hatte ich, glaube ich, letztes Jahr, hatte ich mir die beiden Filme nochmal angeguckt. Ja. Ähm, den mag ich. Und Halloween 2 muss ich aber auch gestehen, da hat er was anderes versucht, aber es ging voll in die Hose. Also, da, das war ja auch kein 1 zu 1 Abklatsch irgendwie von, von Halloween 2 dem Alten oder so und äh, mit Cherry Moon Zombie wie du selbst sagst, ich kann sie auch inzwischen nicht ausstehen, da als, als Geistermama in, in Halloween 2 und so weiter, das war schon für den Arsch und dann ja. spätestens ähm, Lords of Salem und der auch irgendwie total langweilig war und ähm, ja. ja, 31 ja, brauchen wir nicht drüber reden, der <lacht> war auch und deswegen, also ist einfach irgendwie Rob Zombie ist durch bei mir
0: ja, ja ja, kann, kann ich nichts zu sagen, nichts <lacht> zu beitragen. Ich habe, glaube ich, keinen Rob Zombie Film gesehen. Da hast
2: äh, du auch nicht wirklich so was versäumt? Ja, nee, so so, so hört sich jetzt auch
0: an. Ja. Naja. ja. Werde ich mir äh, ersparen. Das machen wir. Guter Plan. Mhm. Gut, äh, ja. Dann machen wir weiter. Stefan, du bist der Nächste.
1: Genau, ich habe mir eine Netflix-TV-Mini-Doku-Serie angeguckt, äh, Tiger King, Murder, Mayhem and Madness, zu deutsch Großkatzen und ihre Raubtiere, ich hatte eigentlich nicht vor, in diesen Hype einzubeißen oder einzusteigen, der da irgendwie gerade überall äh, bezüglich Tiger King existiert, Ähm.
2: Ich hatte ist ja schon wieder fast vorbei. Ist schon
1: fast wieder <lacht> vorbei, das ist richtig. Aber es, es gab ihn und ich habe ihn zur Kenntnis genommen, aber es hat mich irgendwie nicht wirklich interessiert. Und dann hatte ich auf äh, YouTube äh, so ein Pitch-Meeting von ScreenRant äh, mir das mal angeguckt und äh, da, da wurde so quasi ein pitch über die Serie ähm, so ein bisschen lustig aufgezogen. Da dachte das klingt so abgefahren, das muss ich mir vielleicht noch mal angucken. <lacht> und ähm, ich habe es nicht bereut. <lacht> es ist so. Man muss ich sagen, also die erste Folge, da saß ich auch nur und dachte auch, was ist das? Ja,
0: und es wird immer besser von Folge zu Folge. Das ist ja das, das
1: ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. <lacht> genau, Also, aber worum geht's? es? Es geht um Joe Exotic, ähm, ein, ein Tigerhändler beziehungsweise er züchtet Tiger, er hat ein großes äh, Tigergehege, ähm, äh, er ist, ist Country-Sänger, er ist schwul, er hat zwei Ehemänner, er ähm, hat fürs Präsidentenamt kandidiert und fürs Gouverneuramt ähm, er hat eine Erzfeindin, Carol Baskin, ähm, die ist Tierschützerin, hat aber auch eigentlich ein Gehege, wo sie Raubkatzen hat. Sie, sie züchtet sie nur nicht und äh, sie lässt sie auch nicht streicheln für, für Geld. Aber im Prinzip züchtet sie ja oder hat sie auch Tiere, die sie ausstellt und, und zur Schau stellt. Aber die, das ist eine Erzfeindin und er hat eine YouTube-Sendung, wo er sie regelmäßig bedroht und, und beleidigt und ähnliches und und. Es, es hört einfach nicht auf mit den Charakteren. Und dann gibt es dann noch Doc Antl, ist auch so ein, so ein Wildhüter, Züchter, wie auch immer, aber der ist mehr so ein, so ein Kulttypi und der hat auch mehrere junge Gespielinnen und und ja, und es ist Wahnsinn. Also es ist schwer zu beschreiben, was da alles abgeht. Und ähm, er hat ist einfach so die Geschichte, was mit Joe Exotic ist. Also, wer so ein bisschen, es wird auch gleich in der ersten Folge verraten, er sitzt inzwischen im Knast wegen einem, einem Plan, den er hatte oder auch vielleicht nicht hatte, um, um seine Rivalin auszuschalten. Und ähm, ja, man guckt es sich an, wie Doku-Crew da einfach so einfach filmt, was da losgeht. Und, und es ist schon echt heftig. Also, da wird einem Pfleger der Arm abgebildet, rissen oder abgebissen und, und ein anderer begeht ein anderer bege naja, kein Pfleger, aber eine andere Person bege begeht Selbstmord und es, es wird ein Tonstudio in die Luft gejagt und, und alles Mögliche und er ist ja auch waffenfanatisch, also er schießt da auch gern in seinem Teich rum und ähm, Investoren kommen ins Spiel, Jeff Lowe, auch so ein Typ, äh, total schräg, so in Jeansklamotten angezogen und ähm, der benutzt die Tigerbabys in Las Vegas, um, um Frauen aufs Hotelzimmer zu ködern und mit denen Sex zu haben, weil er auch Swinger ist und alles Mögliche und auch, auch total geil. Du hast da auch irgendwie auch so ein, so ein Züchter von Großkatzen aus Florida, der aus dem Knast entlassen wurde und der Typ war wohl das Vorbild für den Film Scarface weil er mit Drogen gedealt hat und also der Drogendealer schlechthin war und ähm, er erzählt dann auch, wie sie, wie sie irgendwie eine FBI, eine Leiche gefunden haben von irgendwie einem FBI-Agenten und die dann zerlegt haben und deswegen wurde er verhaftet und also das wird einfach wild erzählt und ähm, Joe Exotic wird auch vom anderen Kamerateam, von so einem Doku-Regisseur also, äh, gefilmt, der eigentlich auch eine Doku über ihn drehen wollte aber die verfeinden sich dann auch und es ist, also wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, ist ja fast die Spitze des Eisbergs eigentlich nur bei dieser Serie und also man sitzt da und denkt sich auch, oh mein Gott und um, um sein Zoo zu finanzieren, auch total geil, um Kosten zu senken, kriegt er zum Beispiel auch die alten, abgelaufenen Fleischkosten. Lebensmittel von Walmart immer containerweise. <lacht> und weil er seinen Angestellten nicht so viel zahlt, dürfen die sich immer aus diesen Abfallcontainern bedienen und das Fleisch essen. Und ja, ähm, yeah. und ach ja, und irgendwann fängt er an, ähm, auch Pizzen zu verkaufen auf seinem seinem Anwesen für die Gäste. Und da nimmt er natürlich auch das Fleisch aus diesen Walmart-Truhen. Und ach, ist das ist Wahnsinn. Also ähm, ich fand's, ich fand's schrecklich beeindruckend und witzig tragisch irgendwie alles zusammen es war echt schräg es ist so so, so White Trash irgendwie aber unterhaltsam und ähm, ja ich habe mich irgendwie echt gut unterhalten gefühlt habe jetzt auch schnell die acht
0: oder ich glaube sieben sieben Folgen glaube ich sind das ähm, durchgeguckt und auch also, was sie haben ja nochmal, die, diese, diese letzte ist ja nochmal so hinterhergeschoben worden ja, aufgrund ja. des Hypes
1: ja, aber was für Typen da auch rumlaufen. Also seine zwei Ehemänner, die, die schwul, aber doch nicht schwul sind und irgendwie einer, der hat beide Beine verloren und ach, die nehmen ja alle Meth und Drogen und ach, unglaublich. Also so, so ein Drehbuch, den, den hätte man gesagt, viel zu abwegig, um es zu verfilmen. Und, aber das ist hier so das, das wahre Leben. Wahnsinn. Also ich, ich war köstlich amüsiert dabei und äh, habe mich, hab mich echt gut amüsiert. Ähm, vor allem, weil es ne, dann kommen noch Behörden ins Spiel und dann bespitzelt der einen den und der will den vor Gericht bringen und dann irgendwann ne, gehen sie sich gegenseitig quasi an Kragen und versuchen, sich hinter Gitter zu bringen und solche Geschichten, das ist hart. Ähm, ja, acht von zehn von mir, also weiß ich nicht, ich, ich mag ja nicht so Hype-Sachen, aber das fand ich einfach köstlich unterhaltsam, irgendwo auf eine... Merkwürdige Weise, ähm, es ist tragisch für die Raubkatzen, definitiv, also die Tiere tun einem echt leid irgendwo, ähm, aber das, das anzusehen ist schon irgendwie eine Sache für sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, Ich bin sehr gespannt drauf, also jetzt nicht wirklich gespannt, aber es, es wird auch verfilmt, ähm, das Ganze ähm, mit Nicholas Cage in der Hauptrolle. Also, das ist schon wieder, glaube ich, so eine der Rollen für ihn, weil der Typ ist einfach Wahnsinn. Also einfach so schwul, so so Fokuhila, so Country-Sänger, Waffenfanat, alles. Und also das ist so eine typische abgedrehte Cage-Rolle und mhm. irgendwie Carol Baskin soll von Tara Reid gespielt werden und das, das kann auch nur ein Trashfest werden. Also, das also Ich,
0: ich frage mich da, wie sie die Serie irgendwie toppen wollen.
1: Das, ist das, das kann man nicht toppen. Also Das ist einfach das, das Reale und das kann man nicht toppen. Also Deswegen kann das auch nicht, nicht in dem Sinne was werden. Es sei denn, sie gehen richtig over the top. Aber das ist schon, also ist schon ein starkes Stück, wenn man sich das so anguckt und einfach überlegt was da alles für Sachen sind, ja. wo du eigentlich nur kopfschütteln kannst. Also wie gesagt, acht von zehn von mir. Ich, ich fand es gut. Ich glaube, manche können damit gar nichts anfangen, weil es einfach nicht interessiert. Aber scheinbar war es dieses Jahr ja ein großes Thema. Und ich kann es irgendwie verstehen, weil, ähm, wie gesagt, also es ist schon echt so, so so. Man guckt sich so einen Autounfall an irgendwo und denkt sich auch nur, nee, nee, das ist doch nicht wahr, so ungefähr. Und Wolfgang, du hast es ja auch geguckt, richtig?
0: Ja, ich bin dem Hype damals schon äh, anheimgefallen und ähm, muss bis heute sagen, durchaus äh, mit die, die äh, faszinierendsten Stunden Netflix-Unterhaltung, die ich dieses Jahr auch hatte. Also es ist einfach äh, großartig abstrus äh, an, anzuschauen. Ähm, und und äh, wie du ja anfangs schon erwähnt hast, also die, die, die erste Folge, man kann es kaum glauben, und dann geht es aber halt einfach weiter und setzt immer noch einen obendrauf und, und du denkst dir eigentlich, was soll denn jetzt noch kommen? Und Immer wieder packt äh, dieses Doku-Team dann nochmals aus, noch eine andere Wendung, noch eine andere Figur, äh, ein anderer Züchter, der mit, mit äh, reinkommt. Und äh, ja, äh, auch, auch Carol Baskin ja in dieser ersten Folge eher so ein bisschen als, als die Wohltäterin, ja und äh, wird ja wird dann auch relativ schnell äh, demontiert, diese Rolle. Ähm, ah ja, großartig. Also ich kann es auch nur äh, empfehlen, äh, ist meines Erachtens auch keine verschwendete Zeit. Das ist einfach äh, ja sehenswert.
1: Ja.
2: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin dem Hype noch nicht erlegen. <lacht>
1: Also wenn du mal mit nichts zu tun hast, guck dir einfach mal die erste Folge ein. Und wenn du sagst, das ist ja unterhaltsam, dann
0: guck weiter, weil es, es lässt nicht nach. Ich, okay. ich, also äh, Netflix spielt ja immer, wenn man über diese, diese Inhalte drüber scrollt oder swiped, wie auch immer am Fernseher, am, am, am PC, immer diese Trailer ab. Mhm. Und ich bin da schon x-mal an diesem Tiger-King-Trailer hängen geblieben und habe mir einfach nur diesen Trailer nochmal angeschaut und habe den Kopf geschüttelt und, und habe mir gedacht, ist das abstrus, oh mein Gott.
1: Er hat mir mal seine, seine Musikvideos auf YouTube angeguckt. Es ist auch Wahnsinn. Also <lacht> yeah. Vor allem, es ist ja auch ist jetzt kein Spoiler, er, er, er maß, oder manche mutmaßen hier seine Erzrivalin, die Tierschützerin, hätte ihren ersten Ehemann an die Tiger verfüttert. Und weil der spurlos verschwunden ist. Und <lacht> sie hat irgendwie eine kurz bevor er spurlos verschwunden ist, sein Testament geändert, dass sie das Geld kriegt, wenn er zufällig spurlos verschwinden sollte, von der Formulierung her. Total geil. Und dann ist er spurlos verschwunden und er hat halt die Theorie irgendwie, ja, er hat sie an die Tiger verfüttert und er hat dann auch ein Musikvideo gemacht, wo er so eine Doppelgängerin angeholt hat und, und so, so irgendwie Leichenteile dann verfüttert. Es ist Wahnsinn. Also, boah. Und, und vor allem ist auch so geil, ist eine Szene drin, wo, wo sie auch so, also Carol Baskin jetzt irgendwie dem Doku-Team so total im Plauderlaune oh, so, und meint, ach Mensch, wenn, wenn ich jemanden verschwinden lassen würde und dann wollte, dass ein Tiger das aufisst, dann musste man den Körper so in Sardinenöl einschmieren und dann wird er ganz aufgegessen. Wo ich auch dachte, Mann, du wirst gerade dir wird vorgeworfen, dass du dir den Mann verfüttert hast und jetzt sagt du, sowas vor laufender Kamera. Also bitte. Und ja, also sowas einfach. Du sitzt da und denkst dir, ja, was ist denn das? Das ist Trash-TV pur, aber es ist irgendwie echt faszinierend. Definitiv. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, guckt euch die erste Folge an und wenn, wenn ihr dann angefixt seid, guckt weiter, weil es geht so weiter und wie Wolfgang schon sagt, es, es wird noch eine Schippe immer wieder draufgelegt. Ja. Dann habe ich
0: jetzt mal fertig. Interesse geweckt, Andreas, oder na, ja, nach wie vor? Schon,
2: die, Das Interesse ist schon immer vorhanden, Also, ähm, aber es war jetzt noch nie so die Gelegenheit, dass ich sagte, mhm. es interessiert mich so stark, dass ich da mal, <lacht> mal reingucke oder so. Ja. Mal schauen. Ja. Vielleicht Dann ergibt sich es noch.
0: Zu, zumindest von, von Stefan und von mir äh, eine ganz klare Empfehlung. Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Gut, ja, dann mache ich an dieser Stelle weiter. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie ich es stoppen soll, den Tiger King. Ach, nice. äh, ich habe mir ähm, Five Graves to Cairo oder ja, äh, einfach eins zu eins übersetzt, fünf Gräber bis Cairo äh, angesehen. Ähm, ein frühes Billy Wilder-Werk, wobei ich gestehen muss, ich habe vorhin mal kurz nachgeschaut, ich habe, glaube ich, ansonsten nichts von Billy Wilder gesehen. Äh, zum, zumindest nichts, was mir jetzt in, ins Auge gesprungen wäre, wo ich mich sofort dran erinnert hätte, ähm, aber jetzt eben Five Graves to Cairo und ja in Schwarz-Weiß, wir schreiben das Jahr 1942, die Location ist äh, Nordafrika und ähm, ja, es tobt der Zweite Weltkrieg in äh, Nordafrika auch und ähm, ja, ein einer der wenigen Überlebenden einer Schlacht der Engländer gegen äh, die Deutschen ist äh, Corporal John Bramble, der ja in, in, zu einer Panzer äh, äh, oder äh, zu einer Panzerbesatzung gehört und äh, der Panzer bahnt sich äh, seinen Weg durch, durch die Sanddünen, äh, weil eben der Fahrer äh, den Fuß auf dem Gaspedal noch hat, aber leider sind alle bis eben auf äh, Corporal John Bramble äh, ja, tot und äh, der Panzer bahnt sich eben seinen Weg durch die Sanddünen bis äh, eben auch äh, äh, Bramble wieder zu Bewusstsein kommt äh, aus dem Panzer äh, aussteigt und sich dann durch die ja glühende Hitze der Wüste kämpft und äh, früher oder später äh, ja völlig äh, verdurstet und mit ähm, Hitzschlag in einem Hotel ankommt, das äh, ja in der Abgeschiedenheit der Wüste eben steht, äh, das Hotel Empire oder Empress of Britain. Und äh, dieses Hotel äh, beherbergt beher abwechselnd, wer eben gerade äh, ja, die entsprechende Gegend äh, beherrscht oder kontrolliert, entweder ja deutsche oder eben englische Gäste und wie es aber der Zufall so will, war gab es eben die Nacht zuvor auch einen deutschen Luftangriff und ein großer Teil des Hotels ist eben auch in Mitleidenschaft gezogen worden und mittlerweile sind eben auch bis auf den Hotelbesitzer Farid und dem Zimmermädchen, dem französischen Zimmermädchen Mouche niemand mehr im Hotel zu finden. Und äh, ja, Bramble rettet sich da eben in dieses Hotel rein. Und äh, die Deutschen sind aber auf dem Vormarsch. Und äh, Farid und, und Musch wollen eigentlich äh, Bramble sofort wieder loswerden, weil sie eben wissen, dass die Deutschen äh, anrücken. Und äh, sie eben nicht der Kollaboration und, und äh, Hilfe des Feindes äh, ja, beschuldigt werden möchten. Und äh, leider ist es aber. Äh, zu spät. Ähm, Bramble kann nicht mehr ja, abgeschoben werden, beziehungsweise versteckt sich im Hotel, als die Deutschen ähm, anrücken und äh, ja, das Hotel äh, das Suchen und äh, in der Not äh, nimmt Bramble äh, die äh, die Identität äh, des ehemaligen äh, Kellners äh, im Haus äh, Davos an und äh, ja äh, Ver verkleidet sich eben als, als Kellner, ähm, zieht auch seine Schuhe an, äh, weil äh, Davos, äh, der beim Luftangriff die Nacht zuvor getötet worden ist, äh, eben auch so einen Klumpfuß hat und kämpft sich da oder ähm, stolpert dann quasi so mit diesem Klumpfuß äh, äh, durch, durch das Hotel. Ähm, muss jedoch dann feststellen, als letztendlich auch ja, äh, Feldmarschall Rommel im, im Hotel ankommt ähm, und der ihn zum Gespräch bittet, äh, dass Davos eben nicht nur ein einfacher Kellner war, sondern eben auch ein Spitzel für die Deutschen. Und ähm, ja, schafft es da aber äh, unentdeckt quasi in diesem äh, Gespräch mit äh, Rommel äh, ja, wieder herauszukommen. Und äh, ohne, dass dieser eben äh, Verdacht schöpft und äh, fast den Plan, äh, ja, Rommel am nächsten Morgen, wenn er ihm das Frühstück ans Bett äh, servieren soll, mit einer Pistole, die er einem italienischen General, die ja mit den Deutschen gemeinsame Sache machen, äh, abnimmt, äh, eben Rommel zu erschießen. Ähm, an dem Abend äh, lädt aber Rommel ja viele der gefangenen britischen Generäle zum Essen ein, um ja ein bisschen äh, anzugeben vielleicht auch und ähm, stellt denen verschiedene Fragen. Wie es aber ja oder beziehungsweise aus der Geschichte des Hotels äh, war es eben so, dass äh, teilweise auch die Briten eben vorher schon da waren und einer dieser britischen Generäle erkennt eben, dass Davos eben ja nicht mehr so aussah wie vielleicht noch ein paar Wochen vorher. Und äh, dieser General gibt dann eben äh, Bramble auch den Befehl, äh, seinen Plan nicht auszuführen, äh, Rommel nicht umzubringen, sondern eben seine Position als äh, ja, quasi Doppelspion äh, auszunutzen und äh, den Deutschen weitere ja, Informationen zu entlocken. Äh, das Ganze wird noch ein bisschen mm, ja, äh, schwieriger für, für Bramble, äh, weil nämlich auch äh, das Zimmermädchen Musch äh, ihren, ihren eigenen äh, Plan verfolgt. Sie hat nämlich einen äh, Bruder, der in Deutschland in einem Konzentrationslager sitzt und äh, sie versucht eben durch Avancen an, an Rommel beziehungsweise an einen äh, deutschen äh, Leutnant äh, ihren Bruder aus äh, dem Konzentrationslager äh, herauszubekommen und äh, ja, die beiden... Interessen äh, äh, kollidieren dann zwischen Bramble und Mush das ein oder andere Mal. Tja, so viel mal inhaltlich zu Five Graves to Cairo. Und ähm, ja, ich also äh, äh, das ist ganz klar ein, ein äh, Propagandafilm aus äh, äh, ja, den, den 40er-Jahren von, von den Amerikanern äh, für den Krieg. Allerdings ist er einfach äh, so, so gut und, und, und spannend erzählt. Äh, auch die Location ist äh, mit diesem Hotel, in dem die ja das meiste spielt, äh, ist, ist so toll und, und, und packend irgendwie eingefangen, äh, dass es einfach äh, ja, ein, ein rundes und, und sehr sehenswertes äh, Gesamt- Stück ergibt. Äh, äh, die Darsteller sind gut. Ähm, die Ausstattung äh, ist toll. Ähm, die Location, wie gesagt, äh, wunderbar eingefangen. Ähm, Erich von, von Stroheim spielt einen ja, diabolischen Feldmarschall Rommel. Ähm, also wirklich ähm, extrem sehenswert und äh, ja, ich kann den Film eigentlich auch nur geben empfehlen, äh, der sich ein bisschen vielleicht für die Thematik interessiert, vielleicht ein bisschen auch für, für die Werke von, von Billy Wilder. Und ähm, ich habe es ja, keinesfalls bereut und äh, wird dem Film auch 8 von 10 Punkte geben.
2: Ja, ich habe ja schon ein paar von Billy Wilder gesehen. Ähm, bei den einzigen, wo ich mich immer schwer tue, die uns zu unterscheiden, ist die mit Jack Lemmon und Walter Matthau. Ja. Ähm, weil die habe ich auch schon vor Jahren gesehen. Damit ja. kenne ich meistens nur den deutschen Titel und habe da auch schon ziemlich viel vergessen. Aber ähm, wenn du da Interesse hast, definitiv empfehlenswert ist Sunset Boulevard und Double Indemnity. Die gibt es auch beide von Masters of Cinema. Ja, muss oh, ich mal schauen. In der Tat. Genau, also die sind auch wirklich sehr, sehr gut. Also die haben mir ziemlich gut gefallen. Mhm. Ansonsten kenne ich halt so die Klassiker. Avanti, immer Ladus, ähm, Some Like It Hot. Ja, ähm, habe ich alle nicht gesehen. <lacht> ja, du, some, nicht mal Some Like It Hot? Also nicht bewusst, dass es mir jetzt... Manche mögen äh, es Okay, ist ja eigentlich der Klassiker ja. schlechthin. Ja, also von daher, die habe ich schon gesehen. Ähm, Fan wäre jetzt zu viel gesagt, aber sind auf jeden Fall immer interessante Filme mhm. von ihm.
0: Ja. Also wie gesagt, äh, Five Graves to Cairo fand ich auch äh, sehr sehenswert. Ähm, ist auch einer also werde ich mir definitiv noch, noch mal anschauen, ist ja oder basiert ja auch auf, auf einem äh, Theaterstück, deswegen vermutlich auch die eine Location mit dem Hotel ähm, und war aber von Billy Wilder, glaube ich, schon die zweite oder dritte Verfilmung, auch äh, bereits 1943 äh, von, von diesem Theaterstück. Und ähm, ja, aber wirklich... Äh, sehr sehr gut und, und sehr solide und, und handwerklich echt äh, top gemacht. Auch, auch gibt es äh, eine Szene im Keller, ähm, wo, wo, wo nochmal so, wo sie sich verstecken bei einem erneuten Angriff und äh, wo dann wirklich der, der Schutt und alles wackelt, als Bomben abgeworfen werden. Also, das ist echt äh, gut gemacht, einfach auch, auch für einen Film aus dem Jahr 1943.
1: Ja, für mich ist das nicht so, ne? Ich stehe nicht so aus. Ja.
0: <lacht> Halte ich
1: mich da mal raus.
0: Gut. Ja, dann war das auch von mir. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptreview. Und da wird uns Andreas eine kleine Inhaltsangabe zu Vampires vs. The Bronx geben.
2: Ja, wie der Film schon sagt, spielt das Ganze in der Bronx. Wir lernen die drei Freunde Miguel, Luis und Bobby kennen. Ähm, ja, nette Jungs, ähm, wobei einer von den dreien schon ein bisschen ähm, sich zu der lokalen Gang hingezogen fühlt und ähm, sich da schon ähm, ja, zu sehr annähert, auch für seine beiden Freunde. Parallel zu äh, diesen Gangproblemen, die sich in der Bronx natürlich abspielen, ähm, gibt es ein ganz neues Problem, das man Neudeutsch Gentrifizierung wohl nennt. Ähm, viele Läden, kleine Läden werden aufgekauft, machen zu. Ähm, es gibt die typischen, ähm, ja, neuen äh, oder werden auf jeden Fall angekündigt, neuen Läden mit ganz viel Kaffee, Cappuccino und was weiß ich, mit Vegan und so weiter, wie man sich es vorstellt. Und insofern ist eigentlich alles so, wie man das kennt und ob es jetzt schön ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, diese Gentrifizierung hier hat war einen etwas anderen Hintergrund, denn ein paar Vampire versuchen sich hier niederzulassen, denn, seien wir mal ehrlich, wer vermisst schon Leute in der Bronx? So viel die Idee dahinter, äh, die die Vampire verfolgen. Aber unsere drei Freunde, allen voran, ähm, ich glaube, wer war das? Bobby? Äh, ja, stellt fest, da passt was nicht und mit seinen beiden Freunden versucht er diese Vampir-Invasion zu vereiteln. so viel zur Inhaltsangabe von Vampires vs. The Bronx.
0: Ja, vielen Dank mhm. dafür. Ähm, ja. Stefan, möchtest du anfangen? Ach, kann ich machen. Ja.
1: Ähm, ich wusste nicht so recht, was ich davon halten soll, als ich reingegangen bin. Ich hatte mir den Trailer angeguckt, fand den so lala, ähm, ja, ich mochte die erste Hälfte ganz gern, die zweite Hälfte hat für mich stark nachgelassen, um das mal so zu sagen. Fangen wir beim Positiven an. Ähm, die drei jungen Darsteller, die Hauptdarsteller, fand ich gut. Ich fand die Charaktere schön geschrieben, also sie ähm, wirkten glaubwürdig als Kumpels und ähm, wurden auch gut gespielt. Die Dialoge waren natürlich einigermaßen witzig und, und haben, also wie gesagt, sie hatten gute Chemie, sagen wir es mal so, die drei. Das fand ich definitiv positiv und das hat auch eigentlich viel ähm, dazu beigetragen, dass ich den Film in der ersten Hälfte, die erst, das erste Drittel irgendwie so wirklich gern mochte. Es hatte so einen, so einen beschwingten Ton und es war alles in Ordnung, wie schon von Andreas in der Inhaltsangabe gesagt. Man, man kennt die Situation, dass äh, immer mehr Einzelhändler oder beziehungsweise kleinere, kleinere Läden verschwinden, Ketten entstehen, äh, Hipster ziehen ein, so ungefähr. Ähm, das, das kennt man einfach. Also, da ist das schon alles nachvollziehbar, auch wenn man nicht in der Bronx wohnt und ähm, so dieses, dieses nachbarschaftliche Verhalten von den Leuten, die dort wohnen und ähm, dieses ne, Verbündete ähm, von der Nachbarschaft und so, war alles sehr, sehr gut präsentiert. Und es, es fand, ich fand es stimmig, auf jeden Fall. Und das fand ich gut. Und ähm, das mochte ich echt gern. Wo der Film irgendwie für mich nicht mehr so gut funktionierte, war, je mehr die Vampire ins Spiel kamen. Was, was irgendwie... Ähm, es, es war mir zu klischeehaft und, und einfach. Und das, das fand ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, da hab, das hat mich nicht mehr wirklich mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat er für mich nachgelassen. Aber da können wir später vielleicht drauf eingehen, wenn ihr es anders seht oder wie auch immer.
2: Ja, ich kann mich da anschließen. Also ich mochte auch die drei Jungs. Die Interaktion zwischen den dreien war echt super, total ähm, sympathisch, ähm, wie sich so nach und nach äh, rausstellt, das, was nicht stimmt, das fand ich alles gut. Ähm, ich war länger dabei als du in dem Sinne, dass mich eigentlich auch die Vampire nicht gestört haben. Ähm, ich fand auch die, klar, sehr klischeehaft. Aber eben im Zusammenspiel mit den Jungs, wie sich das so entwickelt hat, ähm, fand ich auch das passend und in Ordnung. Ähm, mich hat es eigentlich eher so komplett zum Schluss dann so ein bisschen verloren, ähm, als dann ja, ich, ich mehr die die, die anderen Bronx-Bewohner äh, sich mit eingeschalten haben. Ähm, das fand ich dann irgendwie ein bisschen zu viel und da fand ich es auch darstellerisch dann nicht mehr so interessant und da wirkt es dann echt schon nicht mehr B-Movie, sondern eher C-Movie-mäßig mhm. und äh, da bin ich eher irgendwie dann ein bisschen ausgestiegen und das fand ich echt schade, weil ähm, ich sag mal so dreiviertel vom Film war, war echt, wo ich sage, klar, kein, kein, kein Reißer und, und nichts Besonderes oder so, aber grundsolide, sympathisch und ähm, wo man echt sagt, hey, ja kann man einfach wunderbar angucken und ähm, ist eine gute Unterhaltung. Klar, mit der Message-Gentifizierung ist eigentlich nur ein, ja, ein kleiner Gag in dem Sinne. Macht ja jetzt nicht so viel aus für den Film selber. Aber es ist eine nette Idee, das so umzusetzen. Und ähm, ja, von daher leider
0: der letzte Teil war für mich so der Downer. Ja, ich äh, kann mich da anschließen bei den äh, drei Hauptdarstellern äh, einfach passend, gute Chemie, da diese drei heranwachsenden äh, Jungs, dann aber halt auch durchaus sehr unterschiedlich, der eine eher ein bisschen schon mit, mit der Neigung äh, zu den Gangs, die sich da an der Bronx auch rumtreiben, der andere ja, vers versucht es ein bisschen bei den Mädchen, äh, hat da nicht unbedingt Glück, weil seine Mutter dann gerne mal äh, aus dem Fenster schreit äh, und, und ihn äh, auffordert, sein Zimmer aufzuräumen und solche Sachen und äh, ja, der, der dritte dann äh, doch noch eher der, der, der kleinere Junge, der äh, eher in, in, in seinen Büchern irgendwie noch äh, steckt, sagen wir es mal so und, und äh, als, als äh, portolikanischer Harry Potter irgendwann mal auch, glaube ich, mal bezeichnet ja, worden ist, ja. was ich sehr witzig fand. <lacht> äh, ja, also die, die echt gut, äh, die, die drei Jungs, ich muss aber auch gestehen, ich, ich fand den Rest des Films einfach sympathisch, also ja, ist schon erwähnt worden, er, er liefert jetzt dem, dem Vampir-Genre äh, nichts Neues, aber er macht auch kein, keine Fehler irgendwie. Also er bedient sich den vorhandenen äh, Klischees und äh, äh, ja dem, dem allgemeinen Verständnis, das man so von, von Vampiren hat. Also alles, was geweiht ist, äh, ist äh, wirkt gegen Vampire, Knoblauch wirkt, äh, kein Spiegelbild, ähm, ja, die die, die, die die üblichen Kenntnisse, die man eben so hat und diese Kenntnisse beschaffen sich dann diese drei Jungs eben äh, in ihrer Bodega, die sie auch irgendwie versuchen äh, zu retten, indem sie da mit dem Bodega-Besitzer Blade anschauen und äh, sich da erstmal Wissen über Vampire aneignen und ja auch den Rest, wie, wie, wie das dargestellt war also wie die Vampire einfach... Äh, dargestellt worden sind, fand, fand ich eigentlich ganz witzig. Also die Vampire an sich sahen aus wie eins zu eins aus, aus einer Buffy-Folge irgendwie. Ähm, hat, hat mich positiv in meine Buffy-Zeit quasi zurückerinnert. Dann auch äh, die, diese ja, äh, äh, Investoren oder so. Und es ist es Dann die die äh, Murnau Real Estate, wie von äh, dem Regisseur F.W. Murnau, der dann auch mit äh, Nosferatu einen äh, ja auch sehr prominenten Schwarz-Weiß-Film mit äh, ja, nicht, nicht Vampiren, oder äh, Andreas, du hast schon bestimmt gesehen? Da geht es nicht doch, um Doch, ein, da schon, ist
2: Aber noch die, die alt, alte Variante ja. oder mit den zwei spitzen Zähnen von Ja, ja. <lacht>
0: ja und äh, also ich, ich fand den einfach äh, grundsympathisch, klar, nicht, nicht irgendwie äh, keine. Äh, großartigen neuen Ideen von dem Genre, mal abgesehen davon, dass man eben halt die Gentrifizierung äh, mit äh, ja, Vampiren, die die halt jetzt die, die Bronx übernehmen, so ein bisschen versinnbildlicht, aber halt einfach äh, grund, grundsolide und, und sehr äh, nice einfach umgesetzt und funktioniert hauptsächlich eben, weil einem die drei Jungs irgendwie wie am Herzen liegen, die da mit ihrem kindlichen Elan quasi diese äh, äh, Vampire bekämpfen, weil die Erwachsenen glauben es ihnen eh nicht und die Polizei noch viel weniger und man muss da schon irgendwie an die Vampire glauben. Und ähm, ich muss auch gestehen, ich fand auch ähm, äh, die, die Nebenrollen oder die, die immer so ein bisschen aufgetaucht sind ab und zu, da gab es diese eine... Äh, Livestreamerin, die immer wieder durchs Bild gelaufen ist und, und ihren ganzen Follower informiert hat, was in der Bronx gerade so abgeht und, und auch die äh, äh, Mutter von dieser äh, Miguel, Miguel ja. war ganz sympathisch und auch, auch die Oma und und äh, ja, irgendwann äh, komm, kommt dann eben auch noch diese Rita dazu und äh, die wird dann auch einfach eingeführt, damit irgendwie äh, ja, haltianische Wurzeln, alles klar, die glaubt an Vampire, braucht man auch nicht viel irgendwie äh, rum erzählen. Also ich, ich fand das einfach, äh, den ganzen Film einfach nett und, und sympathisch gemacht. Ach, irgendwie hat er mich nicht mitgerissen. Also in,
1: von den Zutaten her, die du so aufzählst, kann ich irgendwie verstehen, aber äh, hat irgendwie bei mir nicht funktioniert. Also wie gesagt, die Figuren, die drei Hauptfiguren definitiv die Stärken und ich fand so manche Nebenfigur auch gut, definitiv. Ich fand auch irgendwie ganz, ganz amüsant, irgendwie Method Man als, als Priester zu casten und so, auch wenn da nicht viel draus gemacht wurde. Ähm, aber irgendwie so dieses Ganze, das war mir zu... Weiß, zu
2: brav. Zu,
1: zu brav, zu, <lacht> zu, zu bekannt, zu klischeehaft irgendwo. Ja, natürlich haben sie auch mit Klischees gespielt und klar, ne, Murnau... Und so alles drin und Blade gucken und so. Na, man hat einfach das alles gehabt. Aber ich fand, es, es hat mich irgendwie nicht mitgerissen. Und ich wollte gern, dass es mir, ne, mir so auf eine lustige Weise gefiel. Aber ach ja, ne, und ach so mancher Effekt war ja auch nicht gerade so der beste, ähm, wo die Vampirin da am Ende so hinter ihnen herflog. Das sah ja furchtbar aus. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also mich, mich hat der Film irgendwann verloren muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war es so, man wusste irgendwie, worauf es hinausläuft. Mm. Ne, dass, dass die Nachbarschaft dann auch mit irgendwie ins Spiel kommt, klar. Und ähm, ja, ne, man wusste es und es war ja, ne, man hat trotzdem irgendwie kurz geschmunzelt, so don't mess with the Bronx oder so. und Aber weiß ich nicht, es, es hat mich nicht mitgehauen. Und auch Sarah Gaden, die ich eigentlich sehr gern mag, hat mich auch nicht überzeugt als Obervampirin und weiß ich nicht, hat wie gesagt, er hat mich irgendwann verloren, der Film. Und dann war es nur so, ja, okay, dann gucke ich jetzt mal zu Ende, aber ähm, er hat für mich nachgelassen.
2: Ja, wie gesagt, ich verstehe es auf der einen Seite, ähm, andererseits ähm, ist halt irgendwie netter, kleiner, ja, Abenteuerfilm mit Vampiren halt so ein bisschen, ne? Ähm, naja. Auch so ein bisschen in der Tradition halt der 80er fand ich so ein bisschen halt wieder der Goonies und sowas, mhm. Was äh, ja ein bisschen nachgelassen hat. Der letzte, den ich so in der Richtung, den ich auch sehr mag, gesehen habe, war Attack the Block aus UK. Stimmt, an den habe ich mich auch erinnert. Ja, Na, ich, ja. also und ja, und, ähm, äh, ja, und das, äh, ich mag so Filme einfach. Und äh, wenn die in so einer Umgebung spielen und das, äh, ja, wie soll ich sagen, wenn das da einfach irgendwie rund ist von, von dem, wie es gemacht ist oder wie es dargestellt ist. Ähm, dann kann ich mich da schon unterhalten fühlen und, und auch irgendwo so ein bisschen abhängen mit den Leuten, wie man immer so schön sagt. Und dann kann ich auch über so die, die kleineren Sachen dann eher hinwegsehen, mhm. ähm, auch wie jetzt mit den Special Effects. Ähm, wie gesagt, da stört mich dann so ein Sandsturm wie meine äh, News of the World, der ja eigentlich so big budget und was weiß ich, so ein bisschen daherkommt, wesentlich mehr, also eine Vampirin, die da irgendwie ein bisschen komisch durch die Luft fliegt, in so einem kleineren Film. Mhm.
0: Ja. ja, und also er hat auch nicht alles ausgewalzt, also der geht 80 Minuten, knapp über 80 Minuten, also der war relativ straff alles, ohne da ja. jetzt irgendwie äh, unnötig irgendwas in die Länge zu ziehen und... Äh, ja, also ich, ich, ich fand den einfach äh, nett anzuschauen, wie, wie, wie äh, Andreas schon gesagt hat, irgendwie, du, 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 hängst halt da mit den Leuten ein bisschen so ab und, und fühlst dich da irgendwie zugehörig und, und schaust halt, äh, äh, was da so passiert. Und auch diese, diese kleinen Gags, die da drin waren, damit äh, äh, du, du hattest es in der Inhaltsangabe ja schon gesagt, mit kommt bald hier und wo sie dann erstmal rätseln, ist es denn jetzt ein äh, Kleidergeschäft äh, das da kommt oder ein Restaurant, weil keiner kann es so richtig zuordnen, aber es kommt halt jetzt in Kürze und äh, ja, fand ich einfach sympathisch, um das Wort einfach nochmal zu nutzen.
2: Ja, absolut. Und wie gesagt, da fand ich jetzt auch die, die, so die kleineren Sachen nicht so, mich halt echt so der Schluss einfach, ja. äh, das war ein bisschen zu holter die polter und ähm, so, so der Kampf an sich war, war okay, wie sie die anderen so ein bisschen äh, dezimiert haben, aber so die letzte Einstellung war dann jetzt nicht mehr so, so meins, äh, aber auch das konnte ich ein bisschen nachsehen, wie gesagt, ja. weil der Rest einfach so unterhaltsam für mich war und sympathisch, dass es dann auch in Ordnung ging.
1: Naja. 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 Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Was soll
2: ich sagen? Ja, du bist halt die härteren Sachen gewohnt. Ja, das, das wird sein. Das wird sein. Ja. Und es gab keine junge, hübsche Identifikationsfigur
1: oh, für dich. Der, Darauf kommt es nicht an. Da, Leid, dieser, ich na, weiß. Also auch nochmal, um diese Kerbe einzuschlagen, ich mag Sarah Gaden, ich finde sie hübsch und interessant ja. und sie... Das, na,
0: die, die Obervampirin war das, oder? Die Obervampirin, Genau.
1: die, yeah. die, die ja, kenne ich aus diversen Filmen und ihr ja auch äh, aus Enemy und wie auch immer. Ne? Und, mhm. ähm, ich mag sie, aber irgendwie, wie gesagt, als Obervampirin fand ich hatte sie nichts. Also sie war ja ganz lustig am Anfang, so mit diesem naiv, <lacht> ich bin hier in die Bronx gezogen und so haben sie sich verlaufen. Also wie gesagt, solche, solche Sachen fand ich auch ganz amüsant. Aber so, wie gesagt, auf Dauer konnte der Film mich einfach nicht mit. Mhm. Beziehen. Das, das war und, einfach Und,
0: und nicht zu vergessen, wir hatten auch Zoe Saldana als äh, Kosmetikerin am Anfang.
1: Ja, das ist mir so, so im Nachhinein irgendwie so, hm, Die auch irgendwie
0: kenne ich doch.
1: Ja, so genau.
0: Ja. Spoiler, Spoiler, sie macht's nicht lang. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
1: Also wie gesagt, ne, also ich, ich, kann ihn, ich kann nicht mal sagen, ich habe mir mehr versprochen, weil
0: ich auch schon den Trailer gesehen habe und dachte, ja, okay, mal sehen. Na, aber ja. ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie er äh, von, von der Alterseinstufung ist, aber er ist definitiv äh, kein, kein blutdünstiger Vampirfilm, sondern eher so, so ein Abenteuerfilm, der durchaus auch, ich will jetzt nicht sagen, fürs junge Publikum geeignet ist, aber wird äh, würde mich jetzt wundern, wenn, wenn, wenn 12, ich 12, 12, okay, ja. von,
1: von Netflix jedenfalls ja. geeignet. Ja, ja. 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 Hm. Nein, also das war
2: auch einfach das, was ich, wo ich mir auch einfach dachte, hey so Attack the Block, Guni, was weiß ich, so ein kleiner Abenteuerfilm, äh, ein paar Jungs gegen Vampire. Wie, auch wie du schon sagtest, einfach eine kurze, straffe Laufzeit, nichts, zwei Stunden und, oder zweieinhalb, wo man sich dann irgendwie auch denkt, kommt's mal zum Ende oder irgendwie ja. äh, mit Leerlauf zwischendrin. Nee, der kam auf den Punkt, zack, und fertig. Und das fand ich auch einfach mal wieder angenehm, ne? zu sagen, okay, ich habe jetzt hier keinen zweieinhalb Stunden Film und von daher definitiv äh, unterhaltsam. Ja. Und äh, der ein oder andere Bekannte war ja auch dabei, ja. der Shia Wigham da mhm. als Helfer. Mhm. Wie du schon sagtest, Method Man war auch ja klar, niemand, der irgendwie herausragend war oder so, aber alle so in dem Universum Einfach gut dabei.
0: Ja. ja äh, wie schaut es denn wertungstechnisch bei euch aus? Stefan, willst du anfangen? Dann arbeiten wir uns von unten äh, hoch. Arbeitet
1: euch mal hoch, genau. <lacht> äh, ähm, vier von zehn. Dann gucke ich okay. mir lieber Tag the Block nochmal an, den ich deutlich
0: mehr schätze.
2: Das tue ich auch. Definitiv. Ähm, trotzdem bekommt Vampire vs. The Bronx von mir sechs von zehn.
0: Okay, und... Äh, ich habe in der Tat auch kurz überlegt sechs oder sieben, aber ich bin dann bei der sieben irgendwie gelandet. Dann haben wir uns jetzt in der Tat von unten Und nach oben, nach unten, <lacht> unten nach oben gearbeitet. Ja, gut. Ähm, Blade werde ich mir demnächst dann wohl auch mal wieder anschauen, <lacht> habe ich beschlossen. Ja. ja. der geht auch immer irgendwie. Ja, das stimmt.
2: Da zwei ja sowieso, den finde ich ja auch immer noch.
0: Mit mit Donnie Yen
2: ziemlich cool. Einfach von der Idee her und so. Und der ist halt auch ein, mm. einfach
0: schön düster. Ich glaube, ich schaue mal die alle dreimal wieder an. Der Dritte es ist gibt ja dann nur zwei.
2: <lacht> <lacht> oh. oh. Ah, es gibt sogar eine
1: Fernsehserie, wenn ich mich recht ansinne. Na, ah? Ich,
2: ich ah, kenne ja. nur zwei Filme. Du kennst nur zwei Filme. Ich kenne nur zwei Filme. Oh. Mm.
0: Ah. Ryan Reynolds, Triple H. Yeah, <lacht> Triple, Triple H. <lacht> oh. Ja, ja. Da klingelt nichts bei dir, Andrea, oder nein? Nee, nee. nee. nicht so wirklich so.
1: <lacht> ja, die, die beste Interpretation von Dracula, die es gibt in dem Film. Ja. 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 Die von Prison Break hat auch gespielt
0: da, oder? Ja. 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 Gut. Hm. Dann sonst noch irgendwas zu Vampires vs. The Bronx, irgendwelchen sonstigen Vampirfilmen oder
2: andere Außer, dass ich mir Attack the Block mal wieder anschauen muss. Ja, auch Nichts das besonders. vielleicht.
0: Hatten wir den nicht besprochen irgendwann mal? Ja, ich glaube schon. Ich, ich glaube schon. Kann, ne? mein auch. Ja. Ich, ich werde es nochmal raussuchen.
2: <lacht> Such mal raus und verlinkst, das die... Ja. Bin, bin, bin mir aber ziemlich.
0: Ich schaue jetzt kurz nach.
1: So viel Zeit muss sein.
0: So viel ja. Zeit haben wir noch, ja.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir den besprochen
0: haben. Das ist aber, glaube ich, durchaus schon länger her. Nan Talk Podcast ja. Nummer 63, Februar 2012. Oh. Okay. Schon ein paar Jahre her, ja.
2: Definitiv, ja. Gut. Aber, aber gutes Gedächtnis haben wir.
0: Ja. Oh, und ich, ich sehe gerade, da gab es ein Last Scene äh, La von Colombiana, wo Soy Salderna dann wieder mitspielt. Oh, also, wenn ja sich nicht. da einer dieses Rabbit Hole ja. dann runtergehen okay. run 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 möchte. <lacht> <lacht> Der Kreis schließt Der Kreis sich. schließt sich, genau. Ja, dann aber an dieser Stelle jetzt doch äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis dann. Macht's gut.